0: Aljoša se v ničem nemýlil. Ani ve svém hodnocení, ani v tom, že jsem si postavila modlu. Jen jsem se nestala bohatší, ztratila jsem Aljošu. Ztratila jsem všechno. Byli jsme přáteli, jen přáteli. Ale cit zahnaný do podzemí a navíc tam ukrytý žil i jásal a kořenil naše neobyčejné přátelství. třicetletý muž s osmnáctiletou dívkou se přátelí jako rovný srovným. To znamená, že bylo potřeba mít velký potenciál duševních sil. Je neuvěřitelné, jak si mě uměl pozdvihovat v mých vlastních očí. Nikdy jsem se necítila tak výjimečná jako tenkrát. K čemu ti bylo sugerovat mi, že jsem neobyklá? Existují dva druhy lásky mezi mužem a ženou. Láska jako živá voda, láska zacelující, Láska, která dělá člověka člověkem. Takovou lásku jsme měli s Aljošou. Je i jiná láska, která je jako let. Láska je šláme lidské charaktery a rošlapává důstojnost. Budíš prokletá. V Aljošově pokoji nad postelí vysela vaše stará fotografie. Tvá a Tatiany Sergejevny. Byli jste na ní úplně mladí. Když jsem zůstala v pokoji sama, zamykala jsem dveře na klíč kousky papíru jsem zakrývala podobiznou Tatiany Sergeevny a, zůstávajíc s tebou sama, s žíznivou zvědavostí jsem ti hleděla do očí, hledajíc odpověď, proč se do nich bojím dívat neživo. V mé nepřítomnosti si byl teď k Tatiane Sergejevně velmi něžný. Pořád si mi vykal, byl milý, zdrženlivý a pozorný. A najednou tu byl ze strany Tatiany Sergeevny ten neskrotný pory její podezíravost, ostrá bodnutí. Jazyk měla ostrější než břitva. Zlobil ses, pobuřoval na Tatianou za to, že ztratila zdravý rozum, že se k tobě začala chovat jako obyčejná stará. Evidentně si ji ve své době také sugeroval, že je neobyčejná. My ženy a vůbec všichni smrtelníci jsme toho velmi lační. Člověku je příjemné, když se mu snaží namluvit, že je lepší, chytřejší a čistší než ostatní. Tatiana Sergejevna byla vzdělaný a chytrý člověk. Milovala tě, ale byla zkrátka především žena. A ty jsi hrál s námi oběma prohnanou hru, která lechtala tvoje nervy. Možná ti křivdím a ty ses opravdu trápil a trpěl. Nikdy jsem se v tobě nemohla úplně vyznat a čím méně jsem ti rozuměla, tím silněji jsem k toběl nula. Směšné, co? ale vším, co se tenkrát stalo, já jsem byla vina. Ty si samozřejmě nepamatuješ ten den, když Tatiana Sergejevna přišla dříve než obvykle. Viděla jsem, že chce s tebou zůstat sama a odešla jsem do Alešova pokoje. Vyrvala jsem ze sešitu list a zalepila na vaší společné fotografii její podobiznu. Překážela mi. Nechtěla jsem, aby viděla, jak se na tebe dívám. A tak, když zmizela, zalepená bílým papírem, mi začalo být veselo. Mohla jsem ti říkat, co jsem chtěla. Mohla jsem se usmívat, jak jsem chtěla. Mohla bych tě dokonce líbat, ale tenkrát jsem to nedělala. Byla jsem příliš ctnostná, aby dokonce i políbila tvoji podobiznu. Bože, že mi není hamba mluvit o ctnosti, když všechno, co bylo, bylo. Nebudu se dále rozptilovat. Jen fakt to svědčí o tom, že to byla tvá oblíbená záliba. Zalepila jsem Tatianu Sergejevnu papírem a začala s tebou rozmluvat a ty se zbavil tím, když ona zaklepala, otevřela jsem dveře a zapomněla sundat ten nešťastný papír. Čtej si nahlas verše, Rizonko. Znala moji lásku k poezii a občasně nutila číst nahlas prostě proto, aby mě potěšila. Sama, podle mě. Neměla verši ráda. Poslal mi za tebou Nikolaj Artemovič. Pojď si s námi sednout. Nejednou se otočila a uviděla fotografii. Tatiana Sergejevna došla přímo k posteli a začala si podrobně prohlížet moji podobiznu. Voda, kterou jsem jist namočila, ještě nevyschla. Bylo jasné, že to bylo udělané nedávno. Tatiana Sergejevna se rukou dotkla papíru, potom ho sundala Prohlédla ze všech strál a opět přilepila a svoji podobiznu zakryla. Kvůli čemu lízo, Zeptala se svým obvyklým šedním hlasem. Ona oči ještě nemohla, nechtěla věřit. Stála sem a klopila oči. Ach, vy jste nikolej Artymovičovi recitovala verše a nechtěla jste, abych to slyšela? Zasmála se Tatiana jakoby práskla byčem. No, nebudu překážet. A odešla. Dveře se ještě dlouho a naříkavě třáslej. Kdybych ti recitovala nahlas, s tím by se bylo možné smířit, odpustit. Ubohá, ubohá tatě Anna Sergejevna. Muselo se to stát. To je výsměch, že v alilšové pokoji navždy ztratila svůj klid. Nevím, co se tenkrát mezi vámi stalo. Myslím, že jsi zase uvěřil v její mimořádnost tom, že není taková jako všechny. Není potřeba upadet do žádlivosti že šlechetnost je nejvyšší cnost, no a ještě v této podobě. Ano, od blízkých si potřeboval nejvyšší ušlechtilost. Ale počítal si, že to nutně nepotřebuješ, že ty si ty a zákony a pravidla morálky si pro sebe píšeš sám. Tatiana Sergejevna ke mně přišla pozdě večer. Seděla jsem na ustalé posteli a přemýšlela, že mám zkažený celý život. Tatiana Sergejevna vešla Vstyčila vysokou hlavu a řekla, Promiňte, nevěděla jsem, že malujete. Nikdy jsem vaše obrázky neviděla. Nikolaj Artěmovič řekl, že vás dlouho prosil, abyste ho namalovala. Vypadá to, že o vašem talentu věděl, ale vy jste odmítla, aby vám stál modelem. Řekla jste, že se ho nejdříve pokusíte namalovat podle fotografie. Promiňte, dobrou noc. Kstněli uvažte otci k kaši. K čemu ti byl tenhle ďábelský výměst s portrétem? Ukázal se být vynalézavý. Ale já jsem ti všechno pokazila. Tatiana Sergejevna neumím kreslit. Jen jsem si prolížila oči Nikolei Artemoviče. Nemohu poznat, jaké je má, řekla jsem, oči. K čemu vám jsou, Lizo? Ale Tatiana Sergejevna se hned ovládla. Neostýchejte se, prosím, malujte. Otec je nemocný a je potřeba plnit všechny jeho vrtochy. Tatiana Sergejevna se zatvářila, že uvěřila tvým slovům. Co mohla dělat? Rozhodla se, že nejlepší ze všeho je uvěřit. Ráno, ke mě Tatiana Sergejevna znovu přišla a požádala mě, abych šla k tobě a zůstala s tebou do jeho příchodu. Otec se cítí neválně, řekla Tatiana Sergejevna. Buďte na něho lizo co nejhodnější. Najednou tě začala nazývat otcem. Byla jsem přesvědčená, že ti předala moji odpověď na to, že neumím malovat. To jim měl tisíckrát pravdu, když říkal, že malá lež rodí velkou a když jednou zalžeš, nic dobrého tě nečeká. Ale vypadá to, že ti o tom nic neřekla. Tahle zlomyslná hra s potrétem ti hodně vysvětlila. Ty se z skrytu radoval. Myslel jsi, že se rukama a nohama chytím tohohle stébla, které si vymyslel. Delikátně si mlčel, mlčela jsem i já. Čekala jsem, umírajíc studem a vsteky, co řekneš. Ty zčekal, co řeknu. Tak jsme se odmlčeli do příchodu Tatiany Sergejevny. Dal se z dohromady a začal pracovat. Špatné bylo, že jsme spolupracovali v jedné nemocnici a téměř vždycky jsme se vraceli domů spolu. Náš společný dům s Aljošou byl po cestě, akorát v prostředku cesty k vašemu. A když jsem se s tebou musel rozloučit, říká si, že jsi unavený a chceš si odpočinout. Zašli jsme do mého prochladlého čistého pokoje, pili čaj a mluvili o válce. Válka běstnila všude kolem. Němci se blížili ke groznému. Kvetli a káty a město bylo zahalené do jejich vůně. Všechno bylo opilé jejich vonící opojnou nádherou. Grozný hořel a k našemu městu se přikrádal dým z jeho spálenišť. A opět v tom byla nějaká vzdálenost od města. A opět v tom byla nějaká vzdálenost od skutečného světa. Stopa smrti a stopa hořké ztráty. Zdálo se, že žiješ poslední den. Teď se z našeho města mnozí evakuovali za moře do Krasnodocku. Město bylo poloprázdné. Tak co? Nezvládli jsme se evakuovat. Odejdeme k partizánům do hor? To si říkal. Jen je potřeba transportovat všechny těžce zraněné. Nic, Lízo stejně brzy pomážou jako u Moskvy. Vždycky si byl optimista. Snažil se z do každého zasadit víru v naše vítězství. A ani minutu si o něm nepochyboval. Často jsem viděla, jak chladně operuješ při bombardování. Nebyl jsi zbabělec. o tom jsem se mnohokrát přesvědčila. Pokud by se dostal do bojové situace, určitě bys byl odvážný voják. Ten den, které, ten den, o kterém teď chci napsat, jsi jako vždy zašel ke mně odpočinout. Seděla jsem doma, čekala, než se svaří čaj, a četla Ehrenbergův článek o Stalingradu. Vešel si a když si u mě v rukou uviděl noviny s Eremburgovým článkem, začal si číst. Jeho články byly v té době jakoby zjevením, douškem vody a vzduchu. Kdybych toho člověka někdy potkala, poklonila bych se mu za všechny až k zemi. Za slzy, za radost, hněv, naději, za krev a dobré srdce, ze kterých byly jeho články utkány. Každé jeho slovo bylo živé. Dýchalo, plakalo, zpívalo, smálo se a volalo. Všichni potřebovali víru, bez které nelze žít. Ten den bylo potřeba zavřít okno. Tak silně akácie vonila. Seděli jsme spolu na různých koncích místnosti, pod ní. Se změlo se. Řekl si divným cizím lasem. Lizo, rozsvítl světlo. Došla jsem k vypínači, Několikrát do ní cvakla, ale žárovka se nerozsvítila. Dlouho jsem nepřemýšlela, sundala ubrus, vyskočila na stůl, u kterého si seděl, vyšroubovala žárovku a podala ti ji. Vstal si, dal žárovku stranou, sundal mě ze stolu a nech si mě postavil na zem, políbil. Odpověděla jsem na tvůj políbek a odskočila do nejvzdálenějšího kouta pokoje Připravená v kterýkoliv okamžik utéct před tebou a před sebou samotnou. Ale ty jsi nebyl zvnatený méně. Vyběhl si na ulici, utekl a zapomněl tu svoji brigalírku. Požáry plály přes 200 kilometrů od nás, ale štíplavý kouř pohlcoval vůni akátů. Když jsem se probrala, vyšla jsem ke vchodu s tvům brigadírkou, myslíc na to, že jsi někde blízku. Ulice byla prázdná a pochmurná. Akátové květy mírně zářily. Sedla jsem si ke vchodu a položila brigalírku na klín. Voněla akácí a kouřem. Seděla jsem tam celou noc, vzdychala a plakala a ptala se, co bude s Aljošou, co bude se mnou. Bezúčešně jsem plakala, protože jsem dobře chápala, že to celé není veselá hra, ale láska. A možná nikoli láska, ale něco mnohem silnějšího a horšího než ona. Jak jsem ti dovolila usadit se tak pevně v mém srdci? Jedno jsem si dobře uvědomovala, že je pozdě, příliš pozdě něco změnit. Všude si byl ty. Tvé oči se na mě dívaly ze tmy. Z každého akátového kvítku. Byl jsi všude. Hvězdy na nebi. To bylo nesčetné množství tvých očí. Byl jsi v každém mém vzdechu každé slze, každé modlitbě a kletbě. A vítr mírně kolébal tuto noc napojenou smradem požáru a vůní akátů. Seděla jsem, krčela si kolena k bratě, opřela unavenou hlavu o zárubeň a modlila se, aby tato noc nikdy neskončila. Žít, jak jsem žila včera, nebylo možné. Ale jak žít jinak? Což pak jsem teď mohla psát Aljošovi do pisy? Setkat se s Tatianou Sergeevnou, dívat se ti do očí, do očí, které byly v tvé tváři, a ne do těch, ještě nyní obklopovali. Ale okolo byla noc a ve dvoustech kilometrech se spojila frontová linie. Tam kulkami a bombami umírali lidé, zamačkávali je tanky, oni hynuli a já, zdravá, silná a sitá, umírala láskou. Byla to láska zrácovská ale nemohla jsem s tebou nic dělat. Někde byl můj Aljevša, kterého jsem v podstatě již neměla právo nazývat svým. A kdyby to všechno zjistila Tatiana Sergejevna, co by řekla, co by dělala? Takhle to píšu teď, ale tenkrát jsem na ně zapomněla, jako by vůbec nebyli na světě. Tenkrát té noci si na zemi žili jen ty, ty a dým a akáty. Seděla jsem zcepeněla držít tvoji tvoji brigadírku. Po ulici, po kamenné dlažbě, někdo šel a veselé a hlasitě pravidelnými kroky kráčel v okovaných botách. Z čeho má ten kolem radost? Kam tak spěchá, Což pak je teď možné mít z něčeho radost? Podívala jsem se a znovu zavřela oči. Zavřela a hned otevřela. V postavě blížícího se člověka bylo něco, co mě nutilo se probudit ze stranulosti. Po cestě již nešel, ale běžel Aljoša. Uviděl mne a poznal. A tehdy jsem schodila ze vchodu do prachu do nejtemnějšího stínu tvojí brigadírku. Udělala jsem to velmi rychle a chladnokrevně vědomně. Ale vstát Aljošovi naproti jsem nezvládla. Docházely mi síly. Aljoša už byl u mě, Takový cizí a zmužnělí, co něco ztratil a něco získal. Můj dlouho očekávaný, který přišel včas, aby mě zachránil, vnesl mě do domu, kde když Aljoša usnul, potichu jsem vyšla ven, sebrala brigadírku a položila ji v komoře na vrchní polici. Ale i tam mě stále znepokojovala. Aljoša přijela na na tři dny před odjezdem na frontu. V jeho obětích mi bylo chladně a nepříjemně. Bylo mi tak chladno, že mi drkotaly zuby. Lizoňko, ty máš malárii? Ty jsi určitě chytila malárii. To brzy přejde, uklidňovala mě Aljoša. Nedovol mi stát, všechno udělal sám. Připravil si mytí a připravil zavážku na čaj. Zavři oči aleštiše, opakoval Aljoša. Ale když jsem zavřela oči, a zůstala sama se svými myšlenkami, začala být ještě chladněji. Nechtěla se mi tam do noci, na práh, do začerovaného světa tvých očí. Toto mámení nepřišlo ani ráno, ale nebyla to láska, bylo to prokletí, jed, který mě otrávil. Nikdy jsem tě nemilovala a nemiluji, nenáviděla jsem tě a zbožňovala. Podřizovala jsem se ti, ale nikdy, Nikdy tě nemilovala a budíš proklad den, kdy začalo tohle moje mučení, to mé neštěstí, které přineslo tolik zla mým nejbližším. Nemilovala jsem tě tak šťastně, čistě, radostně a bezmezně jako Aljošu. Když Aljoša utíkal, zavola Tatianě Sergejevně, vstala jsem, vlezla do komory, vytáhla tvoji proklatou brigadírku a položila ji v pokoji na parapet. Nechtěla jsem, aby si všiml, když sem přijdeš a uvidíš svoji brigadírku. O mě myslel, že se bojím Aljoši a jsem ochotná lhát. Ne, by jsem lhát nemohla a nechtěla. Nechtě všechno tak, jak je, přemýšlela jsem. Jen abych se zahřála. Ať jsem si na sebe vzala cokoliv, pořád mi byla zima. Tak jsem chodila po pokoji ve třech svetrech. A venku bylo tolik slunce, že děti běhali boste. Město si žilo svým obyčejným životem. Já jsem také musela žít obyčejným životem. Rozhodla jsem se Aljošu nakrmit jeho oblíbeným jídlem, kterým byl Pilav. Když se maso dusilo, vyžehla jsem jeho bílou košili a vytáhla oblek. Pilně jsem doma pracovala a ani na minutu nezapomínala na to, že tam na okně leží tvá brigadírka. Podařil se mi skvělý pilav. Rýže se nelepila, tuk na Skopovém se Jantarově blištěl, to mě trošku zahřálo. V tu chvíli se v chodbě rozlehly kroky, hodně kroků. Vešli jste veselí, rozrušení Aljoša, Tatiana Sergejevna a ty. Ale kvůli čemu si přišel? Proč? To říkám teď, ale tenkrát bylo pro mě vidět tě neulčitou nenasytnou potřebou. Lizoňko, ty jsi vstala? Znepokojil se Aljoša. Lehni si, lehni, udělám všechno sám. Podívej, mami, ne, vezmi si její prsty, jsou celá ledové. Rozčíleně jsem řekla, že jsem zdravá a není potřeba se o mě starat. A ještě jsem říkala nějaké hlouposti a myslela jsem jen na jedno. Kdo si první všimne brigadírky a co odpovím? Tvoje žena je zneklidněná. Řekla Tatiana Sergejevna a dodala stejně nahlas a zřetelně. Zkusenat nevzrušovat, když se všechno tak zamotalo. Pilafu bylo pro všechny málo. Vařila jsem ho jen pro Aljošu. Propláchla jsem ještě rýži, která mi zůstala v sáčku, a vysypala ji do téměř hotového pilafu. A náhle jsem si uvědomila, co jsem to provedla. Nic, zatím připravím na stůl, on dojde, zamyslela jsem se. Ale pilav stejně nedošel. Hotová že se rozplyzla do souvislé lepkavé hmoty a zůstala i tak nedovařená, jako by to byly kamínky. Tak jsem ho musela i servírovat na stůl. Ach, ten pilav! Samozřejmě, že jsem z něj byla nešťastná. Aljošovi se dělali boule za ušima a chválil, líbá je tu mě, která jsem byla mimo tu matku. Ty si také Aljošu podporoval. Tatiana Sergejevna nic neříkala. Táhla to k oknu jako magnet. Stejně jako já, v celém pokoji si všimla jen tvé brigadírky. Nevšimla jsem si, kdy ji uviděla, ale když jsem na ni pohlédla, vše pochopila. Dávíce líží vstala jsem, přešla k oknu a když jsem se příliš vlastně zasmála a všichni sebou trhli, řekla jsem. Nikolaj Artemoviči, včera jste si u nás zapomněl brigadírku. Představ si Aljošo, Nikolaj Artěmovič mě včera políbil. Myslela jsem, že tě teď zničím, mstí se za sebe a Aljošu a čekala, co řekneš. A ty se tak dobrácky usmál a jako vždy uštěpačně řekl, obraceje se na Tatianu Sergejevnu. Jen jsem zašel klíze, abych si odpočinul. Ještě nedojdu z nemocnice celou cestu bez přestávky. Nejednou se objevil i do... Najednou se objevil Ivan Denisovic autem. Políbil jsem Lizu na tvář jako omluvu a běžel jsem. Ještě že mě odvezl, stihnul jsem být doma s tebou. Bez auta je to těžké. Jak válka skončí, určitě si koupím dobré auto. Akorát když jsem se rozhodla říci, že stejně lžeš, Tatiana Sergejevna se zvedla a rychle přišla ke mně. Lizoňko, vy, ty nás vůbec nechceš mít za rodinu. Milujeme tě s otcem jako dceru a ty se nám vyhýbáš, říká Tatiana Sergejevna, se mi do očí. Začalo se mi zdát, že se jí panenky točí, točí a točí. A když mi ruku sevřela tak, že jsem na ní potom dlouho měla modřiny, tiše, sotva slyšitelně, objímajíc mne, zašeptala, vzpamatuj se, proč by měl vědět o všech našich ohavnostech. A já jsem vzpomatovala. Pochopila jsem, že jsem nechtěla trestat tebe a sebe, ale Aljošu a ustoupila. Když Aljoša uviděl, že mě Tatiana Sergejevna objímá, zaradoval se. Mami, Lizov, vždycky jsem vám říkal, že se začnete mít rádi, věděl jsem to. A otočil se k tobě se slovy pojďte napijeme se na blůdršav. Nikolaj Artěmoviči, proč jsem vám celý život vykal, Všichni si musíme týkat. Pojď, otče, napijeme se. Teď ti budu říkat, otče, souhlasíš? Ano, ano, to bude dobré, Aljošo, zaradovala se Tatiana Sergejevna, syna, K čemu byla tahle fraška, tahle děsivá fraška? Aljoša byl dojatý, víno zafungovalo. Aljoša objal tebe, ty objal jeho a strop na vás nespadl. Ne, ne, nespadl. Pak jste se ještě napili, a Aljoša řekl, no, výborně, teď jsme opravdová rodina. A donutil mne a Tatianu Sergejevnu napít se a políbit. A to bylo nejdůležitější, donutil mě políbit se s tebou. Tvůj polibek nebyl otcovský. A stupne za ten druhý polibek zžírá dosud. Celé ty tři dny, co byl Aljoša doma, ústavičně jsem se přistihovala, že se s ním nudím a je mi těžko se přetvařovat, ale lhaní se vyhnout nešlo. Právě ten ledový chlad mě zachránil. Celá jsem se třásla a Ariša propadal zoufalství, že jsem chytila malárii. Všechny tři dny dělal jen to, že mě napálil čajem, dával mi ohřívací láhev, nutil pít chynin a staral se o domácnost. Spravil žehličku, zatloukl díry v podlaze, které prokousaly myši a našel si spoustu práce. Nějak se mi zdálo, že nepřijel můj Aljoša, ale jeho dvojník. Všechno bylo jinak. Ohryzek, který dříve neměl, vlasy na Ješka, červená barva obličeje a rukou, zhrublé, příliš nakrátko zastřižené nechty. A když si sedl do vagónu, tehdy jsem pochopila, zcela pochopila, co jsem nenávratně ztratila. Ale vagón se již rozjel a za ním běžela Tatiana Sergejevna, ale já se otočila, a rychle šla z Perónu, abych se nepotkala ani s ní, ani s tebou. Aljoša odjel. Chodila jsem jako bez duše. Zase jsem si pročítala jeho dopisy. Objímala jeho věci, nosila jeho košile, courala se po místě, kde se zrodila a žila naše láska. Psala mu přitupilé dopisy, přísahla na věčnou lásku a věrnost. Každý řádek těch dopisů byl pravdivý a od srdce. Nová vlna evakuovaných zaplavila naše město. Nemocnice se chystaly k evakuaci, už jsem nechtěla víc utíkat do vnitrozemí. Toužila jsem se stát rozvědčicí, ale moje znalosti němčiny se ukázaly jako příliš nepatrné. Být zdravotní sestrou se mi nechtělo. Tenkrát se mi zdálo, že je úplně jedno, že zůstanu v nemocnici. Ne, to nebylo, jak jsem se poté přesvědčila jedno. Když jsem ovšem napsal Aljošovi a nedočkala se dopisu, odevzdala jsem všechny dokumenty na vojenský komisariát. Celý týden se nepotkala ani tebe, ani Tatianu Sergejevnu, i když podle krátkých vzkazů, které si házel do poštovního kaslíku, jsem věděla, že si u mě byl dvakrát. Nejdříve jsem je zahodila, ale pak slepila a schovala. Ještě velmi daleko, ještě neuvěřitelně daleko od vchodu svého domu jsem ucítila, že tam si, že na mě čekáš. Chystala jsem se otočit a odejít k moři, ale stejně jsem došla ke svému domu, k akátu, v jehož stínu si stál. Tehdy si trpěl. Tvůj obličej byl doslova jako maska z bílé sádry. Díval se na mě bolestně a žalostně a pak si zpovzdechl. Tolik se mi stískalo. Lízo, lízo, to je takové štěstí, že jste tady. Otevřela jsem dveře a ty zvešel do pokoje. Otevřela jsem do kořán okna a sedli jsme si na gauč. Nepamatují se, ale zdá se mi, že jsme si ten večer neřekli ani slovo. Prostě jsme seděli vedle sebe, seděli a nedotýkali se. Nebylo to potřeba. Seděli jsme a mlčeli. A zvenku viděno, jako cizí lidé. Nevím, jak ten pocit nazvat. Štěstí? To je příliš málo. V pokoji začalo být teplo. Pamatují se, že venku bylo hrozně dusno. Noc byla bez hvězd. A najednou se do našeho začeroveného světa vervala smršť. To do mi jako do propasti vešla Tatiana Sergejevna. Ano, jsme doma, odpověděl si a vydal se si v ústreti. To je nádhera, ty jsi tady, zasmála se Tatiana Sergejevna. Ano, představ si mne, stejně jako tebe, to táhlo klize. Sedni si, Posed si s námi pod mě. Přistrčil si Tatianě Sergievně židli a sám si zvedl mě sedl na gauč. Teď už nešlo mlčet ani chvíli. Mlčení by nás všechny tři zničilo. A ty si mluvil, mluvil a mluvil. A Tatiana se mluvil, mluvil a mluvil. A Tatiana Sergejevna se smála každému tvému vtipu a často mimo. Měla jsem husí kůži po celém těle. Poté, co se zvedl, vstala také Tatiana Sergejevna a mlčky, jako by v místnosti nebyla, vyrazila ke vchodu. Zůstal si v pokoji. Přizvedl z gauče, pevně si mě objel a políbil. Byla jsem ti za ten poliby vděčná. Bylo v něm cosi odvážného a hrdého. Zůstala jsem ve svém pokoji sama. Ale necítila jsem se osamocená. Klidně si odešel, drže za rámě Tatianu Sergejevnu, ale... Pro mě odešel tvůj strojistín bez duše, který o tom jsem přesvědčena. Jí přednášel mravní poučení o ušlechtilosti. Přicházel si teď ke mně každý den. Nelíbali jsme se, neobjímali. Jednoduše jsme byli spolu, mluvili o vedlejších věcech, smáli se a pili čaj. Četl si mi svoji doktorantskou disertaci a radil se se mnou tak, jako bych byl odborním vedoucím nebo rovnoceným kolegou. Často s byla Tatiana Sergejevna, ale ona nám, a to bylo divné, v nepřekážela. Samozřejmě, že bez ní bylo líp, ale pokud byla na blízku, lehce jsme se s ní směřovali. Teď jsem často přemýšlela o tom, jaká nesnesitelná můka prožívala Tatiana Sergejevna. Vždyť byla citlivá, chytrá žena, mnohem chytřejší než já, a milovala tě. To znamená, že všechno viděla a všechno chápala lépe než my dva. Poté si opět onemocnil. V té době si byl nemocný často. Onemocnil si a Tatiana Sergejevna přišla za mnou a poprosila mne, abych šla s ní k tobě. Nechtěl jsi jíst, nechtěl si brát léky do té doby, dokud tě neuvidíš. Ona sama mi o tom řekla jako o ničem zcela opodstatněném. Všimla jsem si, že když si onemocnil, přestala na mě žádlit. A vše opět začínalo znova. V noci služba v nemocnici a přes den u tvé postele. A když jsem si tím, že jsem dostal od Alioši... A když jsem si tím, že jsem dopis, uvědomovala, dívající na všechno, co se mi děje, a vydržela několik dní osamění, přišla jako vysvobození Tatiana Sergejevna a prosila mě. Lízo, ale... Lízo, vy přece nechcete, aby umřel hlady. My jsme obě zdravé, ale on je nemocen. A já šla, pádila k vám a Tatiana Sergejevna, držíc pevně moji ruku, mi sotva stačila. Tak uběhlo třicet dní, celý měsíc. S Tatianou Sergejevnou jsme, jako starší sestra značí, bojovali s tvojí nemocí. Zapomenuš na sebe, dělali jsme všechno, abychom ulehčili tvému trápení. Během těch dní jsme byli nejbližšími přítelkyněmi. No a potom se začal uzdravovat a my jsme se znovu stali nepřáteli. se mě nenáviděla. byť se mnou na byla v pohodě. Teď o tom ránu. Tatiana Sergievna byla pozvána někam do jiného města na koncílium. Zapomněla mi nechat peníze, abych tě krmila, a vlastní jsem neměla. Pořád jsem se stydila, že dosud jsem se stydila s tebou o čemkoliv mluvit, co se životních otázek týče. Půjčit jsem si také nikde nemohla. Všichni moji známí byli chudí lidé. U vašich známých se mi půjčovat nechtělo, abych tebe s Tatianou Sergejevnou nějak neskompromitovala. Matka si tenkrát koupila kabát a byla bez peněz, ale za to mi dala praktickou radu. Tatiana Sergejevna tu nechala svoje potravinové lístky a i jeho. Tady je tvoje. Tady jsou peníze. Vykupuj chléb a prodávej ho. On jen chleba a pije čaj, skoro nežere, ty si taky jako Lund, tady máš peníze. Dáš ho a levnějš a urvou ho i s rukama. A tak jsem to i udělala. Druhý den brzo ráno, když jsem vystála frontu, vykoupila ve stánku chleba a utíkala na trh. Nejdřív jsem se nehrnula k tomu místu, kde se lidé, co kupovali a prodávali bochníky chleba tlačili. Stála jsem stranou s chlebem zabaleným do novin. A jsem ho rozbalala, už jsem chtěla odejít, když ke mně přišla žena. Máte chleba? Ano. Tak si ho vezmu. Vyškul mi balíček, a by ho rozbalala, hodila ho do košíku a pak se mi zeptala, kolik stojí. Zamumlila jsem. Kolik dáte? Hej, ty si obchodnice. To je dobře, že jsem nenazvá na poctivou. To jsou podle všeho dvě kila. Dvě, dvě, potvrdila jsem, vy s jste dostávali 800 gramů EA400, co si teď pamatuji. Návem si 65 rublů. Prodávají ho 40 za kilo, ale já víc nemám a ty se, jak je vidět, neurazíš. Jiný by tě natáhnul. Pokračovala upovídaná žena. Později jsem mi náhodou operovala a poznala mě a ta směšná a smutná epizoda nás dala dohromady. Tenkrát jsem z těch že radost. Utíkala jsem. Koupila trochu ovoce a malý puger hyacintů. Jeho voskové vonící květy si měl tak rád a já to věděla. Koupila jsem kyselé mléko k lívancu, který jsem se chystala dělat a utíkala k sobě domů, abych ti připravila snídaní a přinesla tím už hotovou. Nešla jsem do institutu, i když bylo potřeba udělat zápočet. Jaký zápočet, když se ti museli smažit lívance? Smažila jsem a si prsty. Tenkrát jsem byla nešikovné telátko. Poté jsem dala všechno do síťovky a utíkala k vám. Hodně jsem spěchala. Bože, je deset ráno a on ještě nesnídal. Spěchala jsem k tobě. Najednou tu byly vaše schody a dveře. Chtěla jsem odemknout, ale když jsem otevřela, pochopila jsem, že dveře jsou zeměř na řetěz, což si nikdy Čeke na Po neudělal. Potichonku jsem zaklepala. Nikdo se neozýval. Zaklepala jsem silněji. Zase nic. Když jsem si tenkrát myslela, že jsi usnul, začala jsem se pokoušet odháknout řetěz. Než se mi to povedlo, odřela jsem si celé ruce a myslela, že je budeš líbat. Otevřela jsem dveře a po špičkách vešla do pokoje. Kdo je tam? To jsem já? Rozesmála jsem se, myslíc na to, kolik zázračného tepla teď bude znít tvém hlase. Kdo je to? Zeptal se znovu. Já, Líza, Vypadněte ven. Co? Vypadněte hned ven. Jelikož jsem si myslela, že žertuješ, všechno jsem postavila na kredenc a vešla k tobě do pokoje. Nedělal si s legraci. Díval se s nikam nade mne a zopakoval si odejděte. Nikolaj Arčomoviči. Odejděte. I hned, hned teď odejděte. Přinesla jsem vám snídaní. Je tam na kredenci. Vemte si tu svou blbou snídaní a vypadněte. Otočila jsem se a šla spokojeně. Šla stále nevěřit, že odcházím navždy. A myslela jsem, že právě teď vykřikneš: Lízo, zastavte se. Celé celé je to žert. Ale ty si mlčel. Došla jsem do jídelny a zastavila se u kredence. Jak se měla odejít, aniž jsem tě nakrmila. Vy jste ještě tady? Vypadněte ven? Nebo jste hluchá? Slyšela jsem, že si vstala z postele. Přes dveře jsem viděla, že míříš ke mně, hubený, ohromný v bílém prádle. Vyšla jsem a zavřela dveře jako svůj život. Ale to by to všechno bylo očividně málo. Otevřel si široké dveře a hodil za mnou květiny, lívance a sklenice. Potřísnil si mě a celé schodiště kyselým lékem. Zvedla jsem puget hyacintů, který mě udeřil dozad. Bylo mi líto je nechat na špinavých schodech a pak jsem vyšla na ulici. To je celé. Jak říkají Japonci, mysli na smrt. Řekla jsem ta poslední tři slova na hlas. A nějak kolem jdoucí, který si myslel, že to říkám, jemu se zeptal, co... Přemýšlejte o smrti, očí, o své. Odpověděla se mu stejným tónem a mazala domů. Dveře se třásly. Klepaly na ně hlasitě pěstí nebo nohama. Adam, který měl problém pochopit, kde je a o co jde, poslouchal, odkud je ten lomos. Moment, hned otevřu, řekl nakonec. Dveře přestaly řinčet. Adam si nedbalé přiknul protézu. Lízin sešit založil brýlemi na tom místě, kde mu přerušili čtení, zasunul hluboko pod matraci a šel otevřít dveře. Spíš nebo co, klepu jako blázen, byl to myčka Králík. Co můžu jít k moři, všichni kůci do mužu. V myťkových očích bylo tolik pokory a podřízenosti, že to Adamovi přišlo líto. Dělalo mu dobře, že se ho myčka ptá jako otce nebo vlastního dědy. A nepolezeš do vody? Ani náhodou, čestní pionirský, slibuju. Myčka klepl nechtém palce do zubů a potom si s ním přijel po krku. Slibuju, přijíš na smrt matky. A kdo tě učí, Argot? Zamračil se Adam. Jsi zloděj nebo co? Co ty víš o smrti? Těch maníru se zbáv, jasný? Jasný. Řekl Miťka a klopil oči. Tak můžu jít? Di, dej mi slovo, že nepolezeš do vody a budeš ve čtyři doma. To je rozkaz, jasný? Provedu. Koukej, kdo nedrží slovo, nezaslouží si úctu. Tak to jo, přiklomiťka zvesela a vrhal se přitom ke dveřím. Posečkej, zastavil ho Adam. Vem si chleba a okulky, budeš mít hlad. Bydlíš na mociční ulici nebo kde? Zeptal se Adam. Jakoby jen tak mezi řečí, když si Mička uřízl chléb. Ne, v Čapajevově, sedmnáct, tady za rohem. Automaticky odpovídal myčka s pěti okulkami a velkou patkou při na břicho vyběhl ze dveří. Čert jeden, zamumlal Adam, který se za myčkou usmíval a najednou se zamyslel nad tím že, je s tím, že je s tím potřeba něco udělat. Nějak se jim to doma zamotalo. Umyl se, Oblékl si novou košili, kterou mu darovala Maria a vyšel z domu. Poprvé v letních měsících zamkl strážný domek na zámek. Sebral ho z a, když zamíkal, dlouho ho nemohl prostrčit ke na dveřích. Svůj dům zamíkal jen v zimě, aby se dveře neotevřely větrem a nevychladla místnost. Ale teď zamkl proto, že se v jeho domě poprvé objevila velká vzácnost. Bízin sešit. Konec devatenácté kapitoly.